0: Всем привет! С вами снова подкаст Кроме Шуток. Я его ведущая, одна из ведущих теперь вместе с Лаймой. Меня зовут Саша Шадрина, я издательница Нокидинг no Пресс.
1: Всем привет! А я Лайма, я редактор канала Нокидинг no Пресс. Сегодня у нас в гостях переводчица книги Тови Дитлеуса Нания Рахманько. Аня, привет. Привет. Хочешь добавить что-то к тому, чем ты еще занимаешься помимо прекрасного перевода Тови?
2: Ну, на самом деле, я тут недавно сознала, я вообще-то авторка, потому что у меня вышла вторая книга, э, графический роман, и я работаю на третьем. Поэтому у меня появился еще такой статус авторки.
1: О, класс, поздравляем. Но эта книга вышла, напомни, пожалуйста, где?
2: Она пока что вышла в Дании, в Копенгагене, mm-hmm. датской музыке. Поэтому у меня, на самом деле, обе книги сначала вышли в Дании, и я, наверное, практически отношусь к датским писательницам
1: mm. в какой-то степени. Мы будем надеяться, что, может быть, в какой-то момент они появятся на русском тоже. Я тоже очень надеюсь. И еще у нас в гостях сегодня Ольга Дергачева, Это прекрасная редакторка книги «Тови Дитлевсон» всех трех книг. Здравствуйте, Ольга.
3: Добрый день всем.
0: Да, сегодня мы собрались поговорить в целом о трилогии и о Тове. Да, сегодня мы собрались поговорить о заключительной части трилогии Копенгагенской, которую мы заглавили как «Зависимость», а также в целом объять ретроспективно всю работу над трилогией и поговорить о месте Тови Дитловсона в контексте мировой литературы и, может быть, современной автофикшн-литературы. И хотелось бы мне начать с такого вопроса и адресовать его сначала, может быть, Ане и Ольге, Чем эта книга, чем эта третья часть для вас отличается от предыдущих? И логичное ли это завершение трилогии?
2: На тему трилогии я хотела, наверное, немножко сказать, потому что, мне кажется, когда Това сама писала эти книги, она не предназначала их трилогией. Две первые книги «Детство и юность» были объединены в такой сборник. Они были объединены под названием «Ранняя весна». А потом была еще книга лица, которая вышла на самом деле пингвина под названием Faces, а потом был Гифт, потом была как раз вот зависимость, и потом была еще одна книга. Поэтому, мне кажется, вообще, что можно говорить о какой-то пентологии. Поэтому для меня, наверное, так как я рассматриваю, ну не знаю, как-то тексты как немного единое, зависимость на точное завершение. Есть еще два текста, которые можно сюда отнести, но именно если смотреть в рамках детство, юность, зависимость, но ну, наверное, оно в какой-то степени логично, логично, зная вообще как бы в том числе немножко биографии, то логично, если читать между строк детства или даже не между строк, как бы как все начиналось. Чем она отличается от других? Она вообще другая. Мне кажется, Саша, когда ты только предлагала мне ну, еще раз прочитать тексты, да, познакомиться с текстами. Ты сразу говорила, что зависимость, она такая другая. <laughs> Может быть, она себе не понравится. Зависимость, вообще, моя любимая. Может быть, как раз потому, что она такая другая. Она другая, наверное, по тематике, хотя, конечно, такая поэтичность, того она осталась, но ее намного меньше, чем в детстве и в юности.
3: Согласна с Аней в том, что. Саней, Сашей, со всеми, что э, зависимость совершенно другая. Она другая по темпу, она другая по тональности, она другая по интонации, но не говоря о том, что уже просто на первый грубый взгляд сразу бросается в глаза, она другая по содержанию совершенно. А самое главное, что, и мне кажется, это такое, ну, по крайней мере, Настойчивое мое предложение читателю ознакомиться с трилогией Товы именно в той хронологии, в которой она задумана, там логичным образом разворачиваются, выстреливают, взрываются порой все текстовые и затекстовые подспудные моменты, заложенные в первых двух частях. Ну и, конечно, она совершенно больная. Я думаю, что мы еще потом поговорим наверняка о том, как выбирался, выбирался перевод для названия вариант. Но самое главное, что эта история, и это не прямолинейная история болезни, конечно, хотя очень много просвещено наркотической зависимости товой страниц в этой книге. Но это вообще такая история всех болезненных комплексов, синдромов, метаний, которые сопровождали ее всю жизнь и каким-то логичным образом вылились здесь. Самое главное ее отличие в том, что из зависимости по сравнению с юностью и детством, тем более, утекает через прямо какую-то мрачную расселину, через бездну утекает поэзия. И в этом, наверное, главная сложность и работать с этим текстом и его чтением. Хотя вот сейчас по воспоминаниям там да, тоже работы над трилогией мне она тоже кажется самой любимой, потому что в нее сложилось как раз очень много того, что было проработано и с юностью, и с детском.
1: Может быть, сразу тогда перейти к любимой части трилогии Саша расцвание соли это зависимость?
0: Да, это интересно. Но ну, я стою на своем <смех> и буду стоять на своем, потому что да, но ну, это может быть немножко я захвачу историю покупки прав, да, и того, как я обнаружила эту книгу. И я помню, это было ровно год назад, насколько я понимаю, может быть, чуть-чуть пораньше, в марте. 2020 года. И я помню, что я случайно нашла эту книгу, я написала агентам в Данию, они сразу мне прислали, то есть какой-то невероятной скоростью просто PDF-ки книг. Я стала читать детство, меня поразила точность образов, мне это так напомнило мои сложные отношения с моей мамой, да вот это вот восхищение и невозможность как-то преодолеть вот эту дистанцию между нами. И я тогда уже несколько раз неприятно накололась, мне кажется, на нескольких других книгах, когда я очень долго размышляла, нужно ли нам покупать права, и пока я думала, месяцами возникали другие издательства, более мотивированные, и которые более прочно стояли на ногах, и, в общем, образовывалась конкуренция. И поэтому я решила, что если если у меня есть вот это вот, Интуитивное ощущение, что это то, что нам нужно, то я должна ну, как бы принимать решение стремительно э- и рисковать. И поэтому, э- но ну, я подумала: погодите, нужно почитать вторую книгу, посмотреть, как там все разворачивается. Я стала читать вторую книгу, и где-то на ее середине я решила, что ну, все, можно, в общем, не думать и делать предложение на трилогию. Этим я и занялась и в процессе я дочитывала. И когда я э, стала читать третью книгу, я схватилась за голову, потому что э, я там увидела, конечно, то, о чем говорит Ольга, что действительно утекает вся поэзия. И это такое письмо стремительное. Несущийся, я часто описываю эту книгу поездом, который несется в ад. В общем, я пытаюсь гладко как-то вывести этот вопрос. Конечно, я была немножко смущена, и здесь ни в коем случае действительно меня не смущает сюжет, потому что мы издаем книги, действительно, которые затрагивают какие-то тяжелые темы. Проблематичная тема. Но здесь именно вот этот вот контраст художественного меня сильно поразил. Но надо сказать, что когда я уже читала перевод, я подумала, что, возможно, я была не совсем справедлива по отношению к третьей части кто вы. И, конечно, там есть вот эти вот проблески того, за что мы ее полюбили в первой и второй части, и я как-то приободрилась читая особенно первую половину третьей части там все вот эти признаки вот этот ее очень точный и одновременно колкий взгляд да и по-моему там у нее есть какая-то цитата про то что она людей хранит как в архивах да чтобы быть писательницей ей нужно всех присваивать и держать у себя где-то внутри а я вот это там увидела конечно в полном объеме да это не отвечает на вопрос какая часть у меня любимая но я думаю что детство оно Более замедленное, как как и детство. Мне кажется, что оно как раз очень хорошо схватывает вот эту темпоральность детства, когда дни очень долгие, и ничего не происходит, и ты, в общем, как-то так необычно взаимодействуешь с внешним миром взрослых и миром своим, миром детей.
1: Да, с одной стороны дни длинные и детство такое медленное, а с другой стороны оно потом, оп, и кончилось. У меня на самом деле любимое тоже детство, ну потому что, наверное, вообще люблю, когда все только начинается. И на самом деле с третьей частью я думаю, что сейчас у всех есть уникальная возможность, во-первых, все это прочитать сразу подряд, и, возможно, ощущение тоже будет другое, и я даже немножко завидую людям, которые... Просто возьмут и прочитают все друг за другом, без вот этого ожидания нескольких месяцев между. И я думаю, что если читать так, то третья часть как раз, наверное, будет шокировать намного меньше, <laughs> чем она шокировала нас, когда мы ждали, ждали, получали перевод, начинали читать и такие: Ой, какой ужас! Действительно, куда жделась вся поэзия? Что же дальше будет? То есть, я думаю, если действительно читать все подряд. То будет выстраиваться, ну, как бы уже более такая ровная история. И на самом деле, ну, наверное, у нас у всех все равно, когда мы читали даже детство, было предчувствие, что все будет не очень просто дальше. И как раз третья часть, она и показывает, что да, действительно, все будет вот, вот так как-то.
3: Я хотела бы тоже добавить про, про зависимость и про особое отношение к ней вообще письмо то таково что за ее едкой э, такой колкостью за ее приметливостью за ее чрезвычайно с детства очень чутким э, цепким острым таким наметливым взглядом за свойственной ей э, такой иногда даже документарностью почти канцелярской письма, эти моменты поэтического озарения, которые вдруг появляются совершенно неожиданно, они, конечно, воспринимаются как элементы чуда. Этого чуда, естественным образом, больше в детстве. А как, вот, вот это ощущение, да, о котором сейчас и Саша, и Лайма говорили, детство как период, в котором все течет очень медленно. Но при этом, как мне кажется, постоянно происходит все. Каждая минута впитывает себя много больше, чем вообще, чем вообще происходит вокруг. Так вот, в зависимости, эти моменты поэтического озарения, они тем ценнее, чем труднее речь болезненнее и сложнее пробиваются. И на самом деле для меня, знаете, чем, что было еще сложным, кстати, сказать, в работе над, эм, э, над зависимостью, помимо ну вот очевидной, я, наверное, уже раз то повторила это слово, но болезненностью этого текста. Потому что, ну, честное слово, наверное, вот закончив редактуру, закончив еще наши, наши многократные да, там, насыщенные обсуждения сами, вообще как-то пережив уже этот текст, наверное, мне кажется, я еще месяц жила в, с ощущением, что все, что происходило там, происходило со мной. То есть я совершенно точно так же, наверное, как Това ощущала себя гломочными препаратами. Но более того, самым сложным было то, что Держать в голове мысль, что в тот момент, когда писался этот текст, до ее смерти, до ее гибели, до ее самоубийства оставалось 4-5 лет. И вот это вообще создавало такое ощущение, и не знаю, как-то обостряло, обостряло именно четкость в тексте к тому отчаянно хорошему, за что она так там цепляется. Там есть потрясающий совершенно момент описания периода отъезда за город с подругой, где они живут, в сельском домике, и он наполнен таким ощущением вообще. Чувство жизни и ощущение того вот этого именно детского, когда жизнь, вся жизнь, все, что тебя окружает, прямо вот находится под кончиками твоих пальцев, и ты можешь этим управлять, и можешь в полной мере этим насыщаться. Вот этот момент искупает всю боль и всю отравленность того, что происходило потом то есть вот для меня этот момент очень значимый большой он стал вот тем фрагментом текста за который можно было постоянно держаться потому что ну, я думаю что мы еще сто раз да, сейчас об этом поговорим но для меня очень важным стало при очевидной изначальной надломанности товы и это тоже как бы очень близким Вещи, да, о которых Саша говорит, материнский комплекс, и взаимоотношения с мамой, и то сближение, то дистанцирование, и какая-то вечная неопределенность, напряженные отношения, а при всем при этом поразительная ее жизнестойкость и жизнелюбие. И тем, мне кажется, еще, и, и тем удивительно было ощущение того, что, я повторюсь, да, Текст последней трилогии «Зависимость» писался за 4-5 лет до ее смерти.
2: Я еще хотела добавить, на самом деле я просто сейчас в голове прокручивала биографию, пыталась найти какое-то биографическое объяснение вот этого такого, такой разницы, да, пропажи поэтичности, да. Хотя, кстати, Това сама вот в своих там, биографиях, интервью, признавалась, что самым счастливым временем ее жизни было время написания детства и юности. Но она лежала в психологии, Психушки, простите, как бы политкорректнее назвать, психическом институте, да? диспансере, не знаю. Э, на самом деле, это известный, наверное, факт, в том числе из биографии Товы, что э, детство и юность, э, они базируются на книге, которая была написана намного раньше. Она в 1943 году то есть за 25 лет до публикации «Юности и детства» в Дании, написала такую книгу, которая называется «Улица детства». И там была вымышленная героиня, которую зовут Лиза. И эта книга безумно похожа на детство и юность. То есть я даже не знаю, как это правильно объяснить, но то есть там нет того, она пишет не от своего лица, она пишет от третьего лица, но это, в принципе, книга и стала таким вот предвестником детства и юности. То есть, так как я читала и ту, и другую, кажется, что книги себя повторяют в какой-то степени. Но да. Поэтому, может быть, вот этим как-то можно объяснить то, что отчасти, ну, скажем так, детство и юность были, в принципе, написаны еще в сороковых. И уже потом просто как-то обработаны ей, когда уже находилась там вот э, на лечении в 68-м году, и опубликованы. «Зависимость» она писалась вот на самом деле там в 70-е, э, уже за несколько лет до своей смерти, до самоубийства. И я думаю, что просто зависимость, если смотреть на какие-то другие работы того именно этого периода, она больше вписывается и похожа именно на ее стилистику. Вот опять же я повторюсь, как книга Лица, да, и книга "Комната Вильгельма", они написаны в очень похожей стилистике, как и зависимость, да, то есть немного меньше поэтичности, намного реалистичней. Э, вот книга лиц в ней очень много такого каких-то модернистических веяний, как раз, может быть, 50-х, 60-х. Да, это вот, я просто задумалась, как же объяснить э, такую, такую разницу именно стилистике между книгами, которые на самом деле детство, юность — это 68-й год были написаны, а «Зависимость» — 71-й, то есть между ними всего три года.
0: Да, ну и вроде как подразумевается, да, что твое мастерство с годами оттачивается, <laughs> и ты, и ты растёшь и так далее, вот. Но здесь, кстати, я хотела бы заметить, что интересно взаимоотношения Товы со своим письмом и там героини Товы, да, допустим, если мы какую-то дистанцию простроим между фигурой писательницы и рассказчицей этого текста, да, в зависимости от того, как его позиционировать, как мемуар или как роман. И я недавно подумала, что для меня Натова вот, Дитлевсона, например, э, я очень не очень люблю оперировать таким понятием, как талант, э, да, потому что это такая, такая вещь, которая отказывает тебе на старте в, в том, что ты можешь искусством заниматься. Да. Мне кажется, что это важно для выходцев именно из ну, из таких непривилегированных бэкграундов, знать, что это не какая-то башня из слоновой кости, это не что-то сакральное, и это не что-то, что ты только от, от природы можешь по какому-то случайному стечению обстоятельств получить, да, что это что-то достижимое трудом в том числе. Но вот э, мне кажется, вы это пример <laughs> таланта, э, ну, потому что как среда ее не особо располагала к успехам на этом поприще, да, из-за того, что она была из рабочего класса, из бедной семьи, и при этом в семье не особо поощрялось в общем, ее занятия подобными вещами, и она не могла получить образование, и при этом еще, ну, конечно, у нее был доступ к библиотеку, если я не путаю, там был эпизод, когда они с папой ходили в библиотеку. Хотя я могу и путать, мне, может быть, ложное вспоминать из других книг. Вот, и интересно, что там, насколько я помню, вы можете меня поправить. Практически не появляется вот этих вот каких-то размышлений о процессе письма, да, она, ну, она многократно говорит, что она чувствует себя там вдохновленно, возвышенно, когда она пишет, там, что когда она садится за печатную машинку, или наоборот, что когда там ее состояние уже ей не дает плодотворно работать, что все дается ей очень тяжело. Как вы думаете, если внутри самой зависимости, возможно, вот рефлексия Товы о о своем письме и о том, что с ней происходит, и о том, что происходит с этим текстом.
2: Можно я просто начну со своего тоже небольшого открытия? Я недавно читала, наконец-то, предисловие к «Зависимости». Я признаюсь, у меня есть такая ужасная черта. Я ненавижу, какой сильный глагол дан. Я на самом деле ненавижу читать предисловие книги, прежде чем я прочитаю книгу. И мое издание «Зависимость на датском языке», оно с предисловием «Дюп Ламбек». Это очень тоже известная женская известная датская писательница современная. И э, совсем недавно я перечитывала, мне кажется, неделю назад я читала это предисловие, где она говорит о названии э, «гифт», слово «зависимость» в русском языке, и рассматривает его как не двойное значение, а как тройное значение. И понятно, что первое – это как э, яд, отрава в связи с наркоманией самой э, Товы. Второе значение – это брак, как брак, ну, скажем так, между двумя партнерами, в ее случае, между мужчиной и женщиной. И тут как бы третье значение, о котором, если честно, я сама как бы не задумывалась – это как у записательства, как отношение как брак, как какой-то контракт, как какой-то плен, именно то вы с писательством, с ее письмом. Вот вот это понятие, которое описывает ее отношения. И, если честно, это был, был, наверное, первый раз, когда она, на самом деле, задумалась, что зависимость она в том числе рефлексирует в какой-то степени ну, именно эти отношения То вы с письмом. Именно в третьей книге она говорит, что она по-настоящему счастлива. Она признается одной из своих подруг, что по-настоящему счастлива только когда пишет. Да, поэтому мне кажется, что в зависимости это есть и, может, даже есть больше, чем я изначально увидела в этой книге.
1: Ну, там даже в самом начале... Когда она замужем за вот этим почтенным редактором, и она понимает, что это ну, не самый возможно подходящий ей человек. и она все время смотрит в окно на вот этих молодых людей, которые живут как будто настоящей жизнью, она живет вот в этой комнате и как будто чего-то недополучает. но она говорит о том, что как только я сажусь за машинку, я обо всем этом забываю, и то есть для меня нет вообще ничего больше, кроме ну, вот как раз моего письма. И то же самое, когда в юности она на вот этих своих странных работах уходила куда-то на чердак, чтобы писать стихи, и для нее это было действительно ну, чем-то самым важным в жизни. И как раз зависимость, мне кажется, это вот такая ну именно… Короче, самая большая проблема, что ей даже было неинтересно, ну, ей не хотелось садиться за машинку больше. И вот именно там где тоже, уже ну, ближе к концу она понимает, что с ней точно все не в порядке, потому что она больше не пишет, а ведь писать — это самое главное, что вообще есть у нем в жизни.
3: Тут важный момент, да, о котором Саша сказала. Я тоже очень, очень близкая мне позиция да, про привилегированное подпитывание таланта средой, но в случае того это да, действительно какая-то совершенно обнадеживающая история. Но что касается про и про истоки она нам дает ключ на, буквально в самом начале детства на первых страницах, когда она воспроизводит самое ранние воспоминание своих взаимоотношений с матерью полных предощущений, предчувствий каких-то интуитивной попытки постигнуть что. Что представляют собой в ее жизни эти большие взрослые люди, мать, фигуры матери и отца, которые ее жизнь направляют, она вспоминает про слова, которые постоянно бьются в ее голове, еще в тот самый момент. И вот это вот очень интересный момент да, как раз, а, не знаю, талантливости, как э, некой предопределенности и преднапределенности. Назначенности, потому что на самом деле, мне кажется, что дальше в детстве и в юности как раз вот то вы при всей ее жизнестойкости, жизнелюбии, и при каком-то просто совершенно яростном стремлении к тому, чего ей в жизни хочется и умение этого добиться да примкнуть к писательскому кружку вернее к кружку людей которых она в общем смысле называет художниками художницами людьми принадлежащими к миру искусства которые она себе хочет влиться не потому что ей руководят да, тоже какие-то амбиции и мечты о принадлежности к иному мире. миру это какая-то ее органическая потребность это вообще как бы тоже это был очень такой знаете важный цепляющий именно для меня момент в то потому что я очень люблю думать как раз вот о некой все-таки о некой предопределенности предназначенности, когда ничто, казалось бы, не располагая к тому, чтобы это произошло, чтобы вот этот, ну, простите мне за тупую банальность да, метафоры, чтобы этот росток пробил асфальт. Тем не менее, в случае того это происходит, но, мне кажется, еще вот как раз за документальностью, за вот такой все время иронической прищуренностью, усмешкой э, стилистики своего письма, она слегка и даже не слегка скрывает весь объем усилий, которые ей пришлось вложить в то, чтобы ее желание писать осуществилось, потому что есть такое обманчивое ощущение, особенно вот если мы читаем трилогию в хронологическом порядке, что была какая-то некая судьбоносность в встречах, в событиях, которые происходили была некая был все время какой-то вроде бы элемент такого везения. все время в сюжете да, ее жизни возникали какие-то твисты, которые помогали ей реализовать свое вот это свое горячее желание писать и свое предназначение. Но на самом деле там есть огромное количество вложенных ей усилий, то мне кажется она всегда как она всегда пунктирными какими-то незаметными чернилами между каждой строкой между каждой строкой написано.
0: Да, ну, кстати, я думаю, что это очень любопытно как раз, потому что действительно создается впечатление такой истории «Из грязи в князи». Да? И, и, может быть, это как-то соотносится с вот этим ощущением ну, того, что это полная органика, да, и что там есть что-то было предначертано, что… или что нет, так как вы сказали, что, что это не так, и что многое скрыто. И между строк, наоборот, что, что это врожденный талант, и что ну, главная ценность для нее это возможность писать, нежели какой-то социальный лифт, потому что мне вот показалось как бы, причудливым, что она совсем не рефлексирует этот социальный лифт, что как бы, внутри вот этого пространства её текста там нет. Действительно, место удивления тому, как сложилась ее судьба, потому что, ну, видимо, это не самая распространенная история интеграции да, в другой класс. И действительно, потому что иметь протязание к письму, иметь протязание войти в этот круг художников и людей более обеспеченных и особенно это занятно э, в зависимости и во второй части, потому что э, она даже не работает, но иногда там есть такие эпизоды, когда она говорит, я не помню кому, в общем, каком-то персонажу, что у меня там значит лежит рукопись э, в столе, <laughs> иди продай ее издателю, <laughs> что нам нужны деньги, и все происходит вот так вот по щелчку, и действительно создается такое ощущение фантастического мира, где все действительно построена на, каких, на какой-то удаче, и где все идет как по маслу, и где все воспринимается ей как естественный ход вещей, даже не занимает ее особо. Вот этот вот парадокс того, что она вообще оказалась здесь. Я действительно тоже вижу, что прежде всего она руководствуется ну, вот этой невозможностью не описать, и, возможно, в меньшей степени всем остальным. Простите, что Путана так сказал.
2: Я хотела просто на самом деле еще добавить, что я просто очень люблю читать, перечитывать биографии. Она очень много давала интервью, она сама вела колонку 20 лет в журнале. И вот как раз к концу жизни она у нее стали появляться мысли даже такие фразы, что она чувствует себя на самом деле клоуном в литературной среде. И это было связано с жанром, в котором она пишет. Ей несколько раз задавали подобные вопросы разные журналисты из разряда, не надоело ли вам писать там, не знаю, о дырках в собственных носках, о грязной посуде, на что она иногда как бы там однажды она ловко ответила, что сколько уже можно писать о мертвых греческих богах, уж лучше я буду писать о дырках в своих носках, Прямо как-то так. Ну вот как раз к концу жизни, наверное, после особенно публикации «Зависимости» у нее стало много появляться мысли, что она клоун, что она посмешище выставляет на посмешище, потому что она описывает э, свою жизнь, то есть она не меняла никакие имена, да, ни, вот, ни в «Зависимости», ни в детстве, ни в юности, это в какой-то степени, хотя это автофикшн, в том числе биографические э, работы, да. И э, некоторые критики говорят, что это, в принципе, в том числе, что это был, на самом деле, кризис для нее, что это был каким-то таким большой проблемой для нее и в какой-то степени даже стала причиной ее самоубийства. Потому что в конце, она много, в конце своей жизни она очень много думает и пишет, высказывается о письме, о своей роли, именно о жанре, в котором написала И, например, свою последнюю работу как раз... Роман, который вышел после «Зависимости», это «Комната Вильгельма». Она уже пишет от третьего лица, от выдуманной героини опять. Хотя это продолжение «Зависимости». Она пишет, на самом деле, об этом Викторе, на котором, в принципе, заканчивается «Зависимость». Но тут, видим, да, ее какие-то сомнения все-таки преодолели, и, ну, взяли над ней верх, и она да, стала вот заменять имена. Хотя многие осознавали, что это, в принципе, биографическая работа
0: ага вот еще интересно действительно как обернулось да все с годами потому что Скандинавия и является одним из таких центров автофикшена современного мира да и там Кноусгар и забыла имя норвежской писательницы очень известной которая Ее роман недавно вышел тоже на русском, где она какую-то коллизию описала семейную, большой семейный скандал. Да, что Тови и, может быть, с этим этим связана новая волна популярности ее, что вот эти вот практики письма, вот этот вот очень личностный модус, он стал резко востребованным, и как раз нам всем интересны дырки в носках, прежде всего, сегодня. Что вы думаете об этом? И я... Плавно подвожу к вопросу. С чем связан бум у сегодня в мире? Но
2: ну, Мне кажется, автофикшн – это ключевое слово именно для бума, сегодняшнего бума. То есть, мне кажется, там какая-то такая формула автофикшн плюс тематика, то есть тема женщины, женской реальности, да, роль женщины плюс тема психических заболеваний, которые, мне кажется, в принципе, ну и в России, но ну, особенно в Скандинавии, кажется, сейчас об этом очень много пишут. Я хотела на самом деле сказать, что то вы, например, я, я пытаюсь просто как бы как-то какой-то подвести немножко итог, кто вы в Дании, почему она была такой особенной, и почему да, почему вернулись к ней сейчас немножко другая, да, наверное, другой вопрос. Была Карен Бликсен, я думаю, всем известное имя там и в Советском Союзе, и э, вообще. Това была одна из первых писательниц, которая, да, стала говорить о своих дырках в носках и не взяла имя, например, вот как Карен Бликсон не стала Исаком. Она осталась Това, как бы она писала о своих женских проблемах, о каких-то, не знаю, в том числе так открыто о психических заболеваниях. Она была, на самом деле, одной из первой. Конечно, была там Амалия Скрам в XIX веке, которая тоже, это датская писательница, которая тоже очень открыто писала о психических заболеваниях. Това в частности, из-за этого очень недолюбливали в среде других датских писателей. Ее не взяли в датскую академию, хотя как бы ее как бы и двигали и выдвигали. Она не была ни разу выдвинута на Нобелевскую премию, как это случилось с Карлом Беликсоном. Хотя тоже ходили слухи, что может быть, ее поэзию или может быть, да, может быть вот первую работу «Улица детства. И на самом деле, даже в Дании, хотя датчане сами говорят, что Тов была всегда просто самым любимым поэтом-поэтессой в Дании. Да, она была именно поэтессой, она была известной поэтессой, но ее проза была неизвестна. То есть многие из моих там, датских знакомых, они никогда не читали ни эту трилогию, никаких других прозаических работ Товы. У всех дома есть да, сборник ее стихотворений, и даже вот Гюлендаль, издательство, которому принадлежат, в принципе, права на все работы ТОВЫ, они не перепечатывали ни разу да, 2000, вот какого, до 2000-го, вот какого-то, 2018 года, они ни разу не перепечатывали ее работы, ее прозаические работы. Опять же, сборники стихов выходили регулярно. Да, поэтому этот бум, мне кажется, что бум в Скандинавии, в принципе, есть еще такое мнение, что сейчас тоже там вообще волна жен- женщин-писательниц, вот именно женского письма в Скандинавии, в том числе в Дании, и что именно на самом деле эти писательницы, современные писательницы, они в какой-то степени вернули имя Това, и не только писательницы, вообще художницы, например, такая театральная группа, как Черная совесть, которая в принципе одними из первыми там сделали постановку, да, по книге Това, и что именно вот эта волна женского письма в Скандинавии, точнее в Дании, именно они вернули и как бы воскресили имя Това, а не только издание ее на английском языке, что это, в принципе, было до издательства (пингвином) «Пингвином». К ней вернулись. Есть такая тоже известная писательница, датская писательница Ольга Раун, которая в 2017 году, по-моему, тоже перепечатала, под ее инициативой были перепечатаны переписка Товы, и что это было каким-то таким отправным пунктом для возвращения Товы в датскую литературу. Ну и уже далее с публикации на английском языке, в принципе, в такую мировую...
1: Популярность. Просто интересно, что получается То при жизни она была известной поэтессо, а мы теперь ее все знаем, как наша любимая писательница Тови Дидлепсон. Просто интересно, а что будет ли такой же интерес сейчас к ее поэзии снова? Ну, потому что у нас были какие-то переводы в советское время, как я поняла. А их я мало это... они
2: выходили в сборник.
1: Mm-hmm.
2: У меня прямо лежит, на самом деле, почти во всех сборниках она была единственной женщиной. Mm-hmm. Вот, Все называлось примерно из современной датской поэзии, или там датская поэзия, или скандинавская поэзия. Да, mm-hmm. mm-hmm. да, да, поэзия скандинавских
3: стран. И, по-моему, переводилась еще э, пара ее рассказов. Рассказов, да да. да, да. Один рассказ, кстати, как раз повторяет сюжетом вот этот мой любимый момент, о котором я так долго вели. Говорила из-зависимости момент ее жизни в сельском домике вместе с подругой. Его переводила, кстати, тоже моя прекрасная память. Я знаю, о каком ты рассказе говоришь, но. Да, э, да. Э, да, да. И он прекрасно был переведен. Э, его можно найти, его переводчица, его мама Петра Мамонова.
2: Слушай, ну он просто в одном из сборников, мне кажется, вот этих советских датские
3: датские новеллы. Да. Точно так же, да, он точно так же выходил в сборниках, да, да, да. Что-то такое там новелистика, новелистика, рассказы скандинавских писателей, как в каждом в каждом почти доме в нашем в моем детстве, да, был розовенький сборник. Сказки скандинавских писателей, с помощью которого можно было там познакомиться и с Симкин хоп и с причисленным к скандинавским. там, по-моему, три было мумитрольских каких-то книжки от Уви Ну, вот точно так же, да, это была такая такая нишевая литература в любом случае. Как сборники, как выходили сборники, да, поэзии или там тоже новеллистики писателей, составлявших, входивших в народы СССР, точно так же входили, да. Точно так же выходили и сборники писателей из относительно небольших европейских стран. Это, конечно, невероятная удача и невероятное счастье, что Товозы звучала по-русски, потому что она, мне кажется, грандиозная писательница. У меня есть такая идея вообще по поводу популярности нынешней автофикшн. Мне кажется, что вообще сейчас как бы общество делает некий виток, пережив естественный момент некого социального такого нарциссизма и сосредоточенности на себе и на на своих, в первую очередь, на внимание к своим собственным чувствам, переживаниям, событиям своей жизни, мне кажется, сейчас происходит новый виток такого стремления к к общности и узнаванию себя в другом. И мне кажется, тексты автофикшена, они именно этим еще представляются сейчас очень ценными. Когда ты читаешь непридуманную практически историю другого человека и испытываешь вот эти острые внутренние уколы узнавания. «Ха! у меня было так же, мне это знакомо», «А, я знаю, что это такое» в этом есть, мне кажется, вот какая-то… Мне кажется, сейчас какая-то вот такая потребность сформировалась, и она, по-моему, вообще классная. И что-то из нее хорошее должно получиться определенно.
2: Как мы многие узнали в отношениях Това с ее матерью, я думаю, свои отношения со своими мамой. Да, мамами, да, как да, да это, например. Это бедные люди постсоветские, советские. А я на самом деле хотела Лайме ответить про поэзию Товы. И, наверное, как-то публично предложить Ольге просто свою руку и сердце. Нет, Ольга, я, я просто, если честно, давно вы нашего идею. Эм, ну, я, во-первых, конечно, задаюсь вопросом той выборкой э, стихов, которая, в принципе, была переведена в советское время. Она очень своеобразная, она далеко не моя любимая. Вот, увы, я сейчас не могу сказать точное количество сборников, но я думаю, как минимум 10 сборников поэзии. А меня, конечно, есть мечта, если честно, сделать какую-то подборку, пусть хотя бы даже из 10 стихотворений опубликовать их хотя бы просто онлайн, я не знаю, на, как, на какой-нибудь там, на каких-нибудь из порталов. Но я, бы, конечно, хотела делать в тандеме с Олей, и без Оли я на это не решусь, поэтому я очень надеюсь, что когда-нибудь, может быть, на каких-нибудь Олей твоих каникулах. Но то есть, на самом деле, я стала уже просто отсматривать какие-то стихи из разных сборников, которые мне особо близки. Я готова. Ой, Оля, просто. Сейчас жалко, что нас не видно, да? но мне кажется, что сейчас я заплачу. Да, да, случилось
0: чудо почти в прямом эфире.
2: Мне кажется, что да, это было бы логичным завершением или наоборот не завершением, но продолжением ТОВы ну, для российского читателя, представлением ТОВы для российского читателя. Потому что, если честно, стихи... Стихи, которые опубликованы, которые вошли в детство и юность, на мой скромный взгляд, простите, но они, конечно, детские. И, мне кажется, было бы как раз замечательно посмотреть ее взрослую поэзии, потому что, но все равно в детстве там, конечно, немножко вот про цветочки и бабочки, и про алую розу, лепесток который куда-то там запархал это красиво, поэтично, и, конечно, можно читать между строк, но ее как бы вот именно взрослая да, поэзия там, поэзия 60-х, 70-х, она другая. И мне тоже очень нравится, у нее есть несколько работ, которые вот как раз поддались все-таки вот этому модернистическому влиянию 60-х в Дании. У нее есть такие очень даже рабочие стихи, которые даже в какой-то степени чем-то немножко даже напоминают Маяковского. То есть она, она очень разнообразная, ее поэзия очень меняется с, не знаю, там, с 20-х, 30-х, понятно, до 70-х. И мне кажется, это было бы здорово. И когда, как сказала, сказала, какое-то логичное продолжение знакомства с ее творчеством.
3: Это было бы прекрасно. А, кстати, вот что касается детских стихов, в детстве для меня как раз вот этот в работе был очень интересный момент, потому что при всей их наивности и, э, и ритмики, и рифмики, и образности, конечно, безусловно, детской, потому что это, понятное дело, первые опыты, там иногда просто, вот опять-таки, возвращаясь к вопросу о предназначенности и о какой-то поцелованности, чем угодно, высшими силами, генетическим набором и так далее, оттуда иногда вот тоже бьет какой-то вообще совершенно фонтан, ты смотришь боже мой да, вот детский стих, стишочек про любовь мотыльков и вдруг там что-то а откуда-то выстреливает совершенно какая-то невероятная вещь. И ты понимаешь, что вот, ты, ты просто чувствуешь, во что это разовьется В этом, кстати, невероятное ее мастерство, да, а, в том, что в детстве она остается ребенка Она в каждый момент а, трилогии остается хронологически а, той, той собой, какой она была в этот момент, она ребенок в детстве, она девушка в юности, она взрослеет в зависимости, и это, конечно, это вообще совершенно невероятное. Мне кажется, еще вот это очень способствует вот этим моментам и острым толчкам узнавания, то, что она совершенно артистически, театрально перевоплощается. Оль, ты прямо сейчас в яблочко попала, потому что у нее как
2: раз какой-то один из ее сборников, ее такая главная цитата, которая везде дублируется, это то, что во мне живет девочка из разряда будет жить. То есть она тоже во многих интервью подчеркивала, что она остается как бы той... Ну, что как бы она хранит и проносит себе того ребенка, которым она была, которым она была в детстве, как бы и для нее, для ее творчества это как раз какой-то важный момент. Поэтому ты да, прям... Не читая биографии, интервью, прям попало, да.
0: Давайте все-таки коснемся. Мы уже с вами поговорили неоднократно об этом, но поговорим еще раз про название, про то, как мы выбирали название. Все-таки это важно, потому что читая комментарии в социальных сетях, я вижу, что читатели э, негодуют, что на Тове, а не туве, ведь известно же, что это читается как туве, а также есть такое прекрасное русское слово брак, такое емкое, а мы, значит, выбрали э, ну, может. быть, вы в меньшей степени хотели, чтобы все так сложилось, но выбрали такое длинное громоздкое слово, как зависимость. Могли бы вы рассказать, в общем, историю, которая за всем этим стоит?
2: Я просто хотела только прокомментировать ту, потому что у меня был просто, как бы, сначала я на самом деле схватилась за волосы, потом, что, ту, вы что? потому что, конечно я подумала про Тува Янсен в какой-то момент, я подумала, господи, подождите, Тува Янсен", ну, окей, okay, из Финляндии, писала на шведском, а шведская транслитерация и датская, они не имеют ничего общего, потому что как раз датский язык, в принципе, отличается от всех скандинавских своим особым произношением, и, конечно, она вы и... Это по всем правилам. Бабушку, простите, моего партнера тоже звали Това, И она Тове. Просто в шведском это О, она произносится более так вот Това. То есть она между, наверное, таким средним нашим открытым О и, и, и нашим таким У. Вот но у меня прям был, на самом деле, момент, потому что мне написала да, Аня, и я подумала, боже, что, мы неправильно написали имя, но это было, конечно, просто какой-то вот, ä, секунду, но мне было плохо, я побелела, покраснела, подумала, господи, что происходит, это имя, не знаю, бабушки, да, партнера, это, это согласно всем правилам, я все равно, конечно же, залезла в нормы э, шаровой, да, как сейчас правильно фамилию произнесла, Норма установленные вот, и принятые в России транслитерации всех там названий из датского языка. Еще раз проверила, скинула вам кучу ссылок, просто чтобы, не знаю, как-то подковать, успокоилась, выпила кофе, прогулялась, все, выдохнула.
0: У нас просто был схожий, ну немножко не настолько, конечно, эпизод недавно, потому что у нас в одной книге э, корейский философ, э, и в оригинале он, ну там записан просто там, «бун чул Хан, а у нас он, и кто-то написал, почему-то, значит, бумчулхан стал хан-пинчхоль в русском переводе, но дело в том, что в русском записываются корейские имена по определенным как бы, правилам, транслитерации нормам, да? Да. и нормам, и там сначала идет фамилия фамилия, хотя не фамилия. В общем, в другой последовательности и по-другому звуки записываются. И ты как бы не можешь ничего этим читателям сообщить, но ну, не можешь это по комментам ходить и говорить. Вот ссылка на норму. <laughs> но интересно, что подразумевается, что, в общем, переводчики, редакторы, издатели, они дураки и не подумали над именем, например. всем подумали, но про имя писательницы не подумали. Это моя небольшая жалоба на на то, что я читаю в интернете.
2: Ну и к тому же мы же не хотели бы две Тувы. У нас есть уже одна Тува. Вот теперь у нас
3: есть Това. Тоже как бы чтобы <с различали, чтобы читатель не путался. Ну да, и, собственно, в тех редких переводах, о которых мы говорили, она фигурирует тоже как Това. Чтобы нам не пойти уже за эти, за этой традицией. А, кстати, вот что касается Саши по поводу выбранного, по поводу нападок в адрес зависимости. Аня ведь рассказала очень интересную вещь, да, которую она вычитала как раз в предисловии в предисловии к третьей части о третьем значении слова, которое означает узописательство и то, о чем мы говорили, да, о счастье «товы». Которые она испытывает только за сидя за своей печатной машинкой, о сплетающихся с детства в ее голове словах, о ее предназначенности, о ее устремленности к писательству, собственно, вот она, это зависимость. Ну, то есть это то, что держало и связывало ее с жизнью. Так что мне кажется, что, по, по большому счету, название идеальное. Да, хотя мы думали много, да, у нас же тоже было много вариантов. И брак, и узы, и плен, и чего только там не было. А я, Саша, воспользуюсь моментом, расскажи
2: громко э, про брак, про отверженный вариант брака. Я тоже согласна. Я, в принципе, в итоге согласна, что да, он не самый э, был, может быть, подходящий, но он... мне было интересно услышать твою аргументацию. Да я просто
0: не хотела внутри этой цепочки детства, юность и завершать ее эту цепочку браком. Но это какая-то совершенно патриархальная модель. Не знаю, это как бы нарратив жизни юной девицы. И мне кажется, что там коннотация именно внутри вот такого ассоциативного ряда, коннотация замужества, она вытесняет вообще второе значение этого слова. И важно было от нее уйти. Ну, просто остальные слова, они такие занятные. Вот слово «плен», я помню, больше всего Лайма против него протестовала из-за того, что ей казалось, что это что-то про партизан.
1: Ну да, из-за а, того, что а начинается слово... война, и типа «плен» будет вызывать другие ассоциации. Когда готовят в да, плену. Хотя про войну а... там, конечно, ну, очень мало <laughs> все равно сказано.
2: Но хотя она у нее есть как раз в третьей книге, мне кажется, в какой-то да, степени. Да нет, но что... она
1: есть, но она на, на фоне там где-то. Но происходит. нет, в том,
2: что они в какой-то степени в плену войны оказались mm-hmm. и война оконч... закончила, стала кончанием их детства, что в принципе вот это стало каким-то таким важным моментом в ее биографии, ну ее в, да. в история взросления.
0: Ну я помню, что в последний момент уже чуть ли не передачи <свят> книги в печати мы с Аней снова переписывались про это и я такая, может быть, мы назовем книгу яд совсем-совсем нормальное название. Но потом мы решили, что нет, нам, в принципе, важно все таки Мы посмотрели на названия в других странах, и много где это оказалось именно слово «зависимость». Саша, в ту ночь не
2: спала я, чтобы ты знала. Неспроста, когда ты не когда-то мне написала про яд, просто я. начались ночные звонки в Дании еще раз каким-то просто знакомым, опять полный брейнсторминг. Я разбудила своего партнера и сказала: ну, слушай, ну может быть, вот так. Он просто тоже немножко говорит по-русски, и у нас был просто еще раз брейнсторминг, уже на самом деле, по-моему, перед самой сдачей э, в печать. Э, э, да. Это была бессонная ночь, Саша, из-за двух букв. Я и Д.
0: Прости, прошло мимо меня все, видишь. Но я тоже часто не сплю от того, что происходит в этом издательстве. Да, просто не хотелось ошибиться все таки Это действительно оказалось для нас публикация знаковой. А Товы узнала чуть больше читателей, чем обычно читают наши книги. Не хотелось оплошать перед Товы Дитлёсом. И поэтому пришлось еще подумать
2: перед самой издачей печати. Саша, ну а еще что-нибудь будет? Продолжение-то будет, Саш?
0: Товы? Так э, у нас тут есть такой вопрос от нашей провизерки Аникень. Что что-то еще нужно почитать? Вот ты говорила о книгах, которые сюжетно похожи, то есть тоже черпают материал в ее детстве, но они оформлены как романы, да, и там она выведена как персонаж.
2: Ну нет, да, я говорила про «Улицу детства» она в какой-то степени повторяет, и, мне кажется, будет немного, наверное, скучновато ее читать, потому что она, на самом деле, очень близка к книге «Детство и юность». Но, как я говорила, есть как бы продолжение. Есть продолжение «Зависимости». Это ее последняя работа «Комната Вильгельма». Но она, она достаточно поэтична. Она поэтична, может быть, не в языке, а именно, знаете, там небольшой спойлер, я не знаю, может быть, не для записи. Но Виктор от нее уходит. И э, он уходит, они жили много лет вместе, 20 лет или что-то такое, и он, он уходит, а комната его остается. И э, эту комнату нужно чем-то заполнять. Но ну, эта комната становится метафором какой-то пустоте в жизни. Эта книга опубликована в семьдесят пятом году, в 1976 году э, того не стало. Поэтому это, это стало таким каким-то заключительным метафорой именно к пустоте в жизни. Мне кажется, что там в какой-то степени передаются в том числе пустота и вот кризис писательства, Да, но, опять же, там, конечно, много психических заболеваний или описаний этого. То есть вот это ее последняя работа. Мне кажется, она, на самом деле, не переведена на английский. Она есть, по-моему, на немецком. Она есть точно на немецком, она есть на ну, датском, шведском, по-моему. Но на английском ее пока нет. А «Пингвин» еще, издательство «Пингвин» публиковали, вот я, как я уже упоминала, книгу Анзиктона. Это книга «Лица», которая, в принципе, вышла до зависимости и тоже описывает, но хронологически она есть смысл опубликовать ее после зависимости, потому что она описывает отношения с Виктором, то была практически 20 лет с ним. И как раз, вот, ну, опять же, может быть, я спойлю, но измены, продолжение пребывания в, в отделениях психиатрических отношений немного добавляется материнство, появляются все-таки детям. Ну, какая-то тема детей, потому что я на самом деле хотела это где-то в начале вставить, но в чем то для меня стало тоже каким-то таким особенным письмом: том, что у ней очень мало, мало про детей. И вы знаете, для меня для мне меня, для меня это было очень интересно. Я сама родитель, да, я сама не побоюсь этого слова, мать. Но мне, наверное, было симпатично, что она практически их не описывала. Конечно, есть какое-то там короткое мгновение, сожаление о том, что не она там, не знаю, следила за первыми шагами своих детей, не она слышала их первые слова, а именно вот эта вот нянечка или домохозяйка по имени Ябы. Но этого очень мало, и у нее нету, она не пишет ни о каких особых там сожалениях, раскаяниях, о том, что она сильно переживает, что она сидит и пишет, а не сидит со своими детьми. И для меня это вот в, том, в какой-то степени позиция, сильная позиция и позиция выбора. Она сделала свой выбор, там, да, она хочет писать, Хотя, конечно, у нее есть в начале, детства, да, по-моему, Оль, когда она заглядывала там в коляске с младенцами и представлял себе на мгновение, как она будет держать. Но потом она,
3: мне кажется, так отрекалась. И вообще, да, это же идификс была, как какой-то момент вдруг рядом появится малютка. И даже в тот момент, когда она уже понимает, что для этого зачем-то нужен мужчина, мужчина должен появиться именно на какой-то краткий миг как-то вот что-то Помочь такое сделать не и потом ее не мешаться, да. и испариться и не мешать, чтобы она наслаждалась этим явлением малюточки рядом с ней. И она же тоскует из-за этого и в юности, то есть в ней постоянное это стремление к материнству, да. Но при этом, да, мне кажется, все равно у
2: нас какой-то для меня у нас какой-то... Я просто сама, например, я не знаю, как родители, у меня часто проскальзывает, у меня много во мне, да, я тоже пишу, у меня много этого. Я пишу, а мой ребенок там. И я не вижу того этого. Конечно, понимаю, что там играют, может быть, и другие факторы. А еще такой немного... Извиняюсь, я много говорю, да, но такой занимательный фактор, факт из ее биографии. Она же 20 лет работала, вела колонку в таком журнале, который назывался «Семейный журнал». И 20 лет она отвечала на письма женщин, которые как раз писали очень много про материнство, про там, брак, про отношения с мужчинами, про верность, неверность и тому подобное. И об этом очень многие как бы говорят, потому что ответ, который она давала этим женщинам, этим бедным женщинам, страдающим женщинам датским, они были совсем другие, чем ее собственная позиция. Она сама, мы знаем, да, она там была 4 раза замужем. Кроме этого, у нее были там еще другие э, партнеры, да, у нее были дети от разных мужчин. Она, по-моему, достаточно спокойно уходила, как бы от одного к другому переезжала из дома в дом, но в то время своим читательством она всегда советовала, давала примерно такие советы, что, ну, у вас два ребенка, Лучше оставайтесь, лучше не уходите, там, попробуйте каким-нибудь мягким словом, поговорить с вашим партнером и тому подобное. Но опять же, критики там, объясняют это тем, что Антова достаточно чутко все-таки чувствовала ситуацию в обществе, которая происходила. И она понимала, что, например, женщина без образования, да, не знаю, там в 1958 году с двумя детьми она не могла никуда уйти, да, нее просто не было никакой там особой социальной поддержки, даже в Дании на тот момент, и она понимала, что это, скорее всего, будет просто сломанная судьба, поэтому она искала, пыталась в своих письмах найти какой-то компромисс для этих женщин. Да, это очень интересно. Вот на самом деле, я бы тоже опять упоминала, наверное, что Ольга Раун, датская феминистская писательница, буквально вот четыре года назад она собрала все эти письма, всю эту переписку и опубликовала их в отдельном сборнике, Потому что это 20 лет, это тысячи писем, но, по-моему, не все письма, конечно, опубликовали, но это очень интересно, в том числе смотреть, как там, я не знаю, ситуация и роль, роль женщины в обществе, как она развивается, и как, соответственно, развиваются и меняются ответы Това. И последнее, простите, я добавлю, но просто есть чудеснейшая телепередача в Дании вышла. Они нашли этих женщин, по-моему, 10 женщин, которым Тов отвечал там в 50 восьмом году шестьдесят втором шестьдесят четвертом ну и так далее и она, они нашли этих женщин которые, которые тогда анонимно писали твои письма и ну, как бы поговорили сделали с ними интервью как э, ответ твои повлиял там на их судьбу как в принципе сложилась дальнейшая судьба этих женщин это, я в принципе не смотрю телевизор честно смотрю ни датский ни российский но эта передача это одна из моих просто любимейших и мне кажется это вот такая чудесная задумка. Да, ну и не везде, да, и женщины признаются, что не везде советы Тобы были, в принципе, полезными. Что тоже, как бы, может быть, как-то важно. У некоторых судьбы немножко, как бы, от этого сломались, а некоторые, наоборот, были благодарны той чуткости. Да, вот.
0: Мне нравится, как женщины все время извиняются за то, что они говорят. Слишком просто много. мне безумно
2: столько всего хочется сказать. Я опять же перечитывала недавно какие-то биографии. И мне просто с карандашиком подчеркивала, выписывала. Мне на самом деле кажется, что утово, и не потому, что я их перевела. Как это большое будущее, не только в России. По-моему, сейчас в Азербайджане вышла ее книжка ну тоже эта трилогия, что меня безумно порадовало, что это не только там Америка, Нидерланды, Россия, что в Азербайджане тоже книжка вышла.
1: Супер, Лайма, покрыли ли мы все, что хотели? Кажется, да. Нам нужно какое-то напутствие дать всем.
3: Напутствие читателя. Читайте трилогию в хронологическом порядке. Вы проживете огромную интересную жизнь. Мучительную, но интересную. Соглашусь. А, не
1: хочешь что-то сказать напоследок еще?
2: Читать, наверное, нет. Я хочу вам сейчас тоже откровение сделать. Такое утреннее, утреннее откровение четверга. У меня на самом деле фобия иголок. Поэтому я не знаю, как это правильно. Есть ли научный термин для этого? Но я, к сожалению, не могу сдавать в сознании кровь из вены. И вот я сейчас говорю это слово, у меня уже просто как бы белеет мое лицо. Но поэтому как бы работа над третьей книгой она была очень особенной для меня. Она была с большими в том числе перерывами, потому что там есть несколько описаний, ну, по крайней мере, для меня очень чувствительных описаний э, шприцов и, и прочих колких предметов, где мне просто как бы приходилось да, чуть ли не дышать в пакетик, э, чтобы как-то преодолеть в том числе свою фобию. Потому что даже вот на письме оказалось, что моя фобия, она очень ярко. Поэтому, может быть, триговорнин для читателей и читательниц. А если кто-нибудь еще
3: боится игл, держите в пакетике рядом. Содержит упоминание инъекций. Спасибо вам
0: большое за такой содержательный, глубокий разговор. И я очень много узнала, чего из него. А также посмотрела многие вещи по другим углом. Спасибо.
3: Спасибо большое, да.